0: Benvenuti a una nuova puntata di Little Know It All, il programma che vi insegna un po' di tutto. Un giro dei laboratori dell'Università di Trento, in 10 tappe, con 10 ricercatori e 10 materie da scoprire. ai nostri ascoltatori allora, in questo primo episodio si parlerà di epigenetica, una materia ai più sconosciuta, sconosciuta, solitamente non viene neanche affrontata durante il programma delle superiori. Ad aiutarmi c'è qui il professor Alessio Zippo, ricercatore del cibio e direttore del laboratorio di espressione della cromatina ed epigenetica. Cominciamo dalle basi. Tutti più o meno sappiamo che solitamente i figli assomigliano ai genitori e a dircelo è la genetica. In ogni cellula del nostro corpo c'è una lunga molecola, il DNA, che conserva al suo interno tutte le informazioni per costruire un corpo umano completo e, si spera, perfettamente funzionante. Eppure è da un po' di tempo che si è scoperto come il DNA da solo non sia una molecola così interessante. Non basta a spiegare la complessità dei sistemi cellulari. Nel tentativo di semplificare la materia, ho chiesto al professor Zippo come spiegherebbe l'epigenetica a un panettiere. Allora,
1: eh, l'epigenetica può essere vista come uh, diciamo, um, okay, pensiamo al, al, uh, al panettiere, eh, come le abili mani del panettiere che trasforma l'impasto di uh, farina, acqua e lievito in diversi tipi di pane. Quindi gli ingredienti sono i medesimi, ma l'abilità del panettiere eh, permette di ottenere no, eh, prodotti pani. Uh, di diverse forme o di diverse croccantezze e questo è quello che fa l'epigenetica nella, diciamo, nell'ambiente uh, della, della biologia. Quindi questo è un po' il compito e il ruolo dell'epigenetica.
0: Bene, è un ottimo esempio da cui partire. Anche il nome della materia è abbastanza esplicativo. Epigenetica comprende il prefisso greco epi e la parola genetica vuol dire letteralmente ciò che sta sopra la genetica. Come il panettiere è colui che sta sopra gli ingredienti e li trasforma in pane, grissini e taralli. Il termine fu coniato nel 1941 da Conrad Waddington, un professore di biologia dello sviluppo. Questo si rese conto che c'era qualcosa che mancava, che doveva trasformare il DNA nella cellula completa e non solo, ma nelle diverse cellule del corpo. Se un neurone ha lo stesso DNA di un muscolo, com'è che non possono scambiarsi i ruoli? E che ruolo ha l'ambiente nel definire come siamo fatti? Beh, la risposta potrebbe stare proprio nell'epigenetica.
1: Gli olandesi sono il popolo che eh, mediamente ha la struttura più alta no? in Europa. Noi italiani, siamo gli spagnoli, siamo i, i più eh, piccolini. Ebbene, c'è una diretta correlazione di nuovo con l'alimentazione e di come, eh, cambiando l'alimentazione, questo possa incidere in brevissimo tempo nel cambiamento della struttura di una popolazione. Questo è associato cosa all'ambiente, quindi all'alimentazione che ovviamente dagli anni 30-40 è radicalmente migliorato, quindi l'accesso a diverse fonti di, di, di nutrimento, questo direttamente ha un effetto che non dipende da una selezione naturale, che invece ha bisogno di tempi molto più lunghi perché si possa eh, diciamo, esplicitare in un fenotipo e questo tipo di, di cambiamento.
0: E a proposito di olandesi, uno degli esempi più citati per mostrare come funziona l'epigenetica riguarda ancora l'Olanda. Verso la fine della seconda guerra mondiale, gli olandesi soffrirono di una terribile carestia. Gli effetti si stamparono sui figli nati e cresciuti in quel periodo, proprio perché l'ambiente modificò il normale funzionamento epigenetico. Si ha quindi un esempio di come in una popolazione, dal nulla, possano spuntare individui molto diversi che non seguono né la genetica mendelliana né la selezione darwiniana. I figli nati durante quel periodo ebbero successivamente grossi problemi legati alla tiroide e al diabete, cosa che non ebbero quelli nati negli anni 50. E questo è un classico
1: esempio perché viene uh, rappresentato un diverso aspetto di, della trasmissione dei caratteri rispetto alle leggi di, di, di Darwin, no? della selezione naturale. Un evento durante la vita, in questo caso la salvation è, è, è data dalla carestia alimentare, abbia avuto un impatto sulla progenie, quindi sui uh, figli nati da questi genitori che avevano vissuto questo periodo di carassia e quindi come l'ambiente durante la vita fosse sufficiente a cambiare, diciamo, dei caratteri eh, eh, senza che sia passata una selezione naturale che quindi comporti un cambiamento, mutazioni dei geni.
0: Bene, allora, fatta questa prima introduzione possiamo prenderci una pausa con Gardenia di Iggy Pop.
2: in your in your.
0: Proseguiamo dunque con la seconda parte del programma in cui vediamo con esattezza che cosa si studia nel laboratorio del professor Zippo. Attraverso la ricerca di laboratorio si cerca di capire in che modo l'epigenetica controlla i meccanismi cellulari. Come detto appunto, ehm, l'epigenetica gestisce le cellule all'interno del corpo. Se questi meccanismi vengono alterati, le conseguenze possono essere catastrofiche. Stiamo parlando naturalmente delle cellule tumorali, ma non solo, anche di particolari malattie che vanno appunto a modificare il sistema di equilibri epigenetici all'interno del corpo. Nel laboratorio del professor Zippo si sono focalizzati su due cose in particolare, il tumore al seno e una particolare sindrome chiamata la sindrome di Kabuki.
1: In particolar modo nel mio laboratorio ci focalizziamo su un determinato tipo di tumore, che è il tumore al seno, e specificatamente stiamo studiando come queste alterazioni dello stato dell'epigenetica possano influire in maniera particolare e potenziare la progressione della malattia alla formazione della metastasi. In parallelo stiamo portando avanti invece anche uno studio su una malattia genetica rara, si chiama la sindrome di Pamukki, eh, la, eh, la quale è causata da una mutazione genetica che colpisce un gene che codifica per una proteina che regola lo stato epigenetico delle cellule. Causa eh, una serie di alterazioni nei bambini colpiti, che colpisce quindi molti organi, molti tessuti e, dura, e diciamo evolve mh, con l'età, del, con l'età eh, de, del bambino e quindi la difficoltà è comprendere come un'alterazione epigenetica possa dare origine a un fenotipo mh, così diversificato. Quindi noi stiamo cercando di capire come agisca eh, eh, questa, questa mutazione, abbiamo dei dati molto importanti e quindi stiamo cercando ora di comprendere se quello che abbiamo scoperto molto recentemente, possa essere utilizzato come base poi per trovare delle soluzioni terapeutiche per i bambini colpiti dalla sindrome. Il più grosso successo è stato, oddio, forse si va un po' a step, il il primo grosso successo è stato quando abbiamo proposto un'idea, proprio quando ho iniziato il mio gruppo di di, di lavoro, che era un'idea non banale, e quando abbiamo visto che però siamo riusciti a portare i risultati a supporto di questa, di questa idea, è che sia stata non solo accettata diciamo, nel mondo scientifico, ma, ma ha dato il via ad una serie di altre ricerche. No? Questo è sempre molto bello, quando vedi che poi il tuo lavoro non nasce e finisce all'interno del laboratorio, ma la sua diffusione e quindi il condividere attraverso pubblicazioni scientifiche, insomma, ma con gli altri scienziati eh, diventa un punto di, di riferimento, uno spunto, ecco, per continuare. Quindi credo che sia un modo molto bello per, per eh, iniziare no? la carriera di un gruppo. E poi sicuramente un'altra grossa soddisfazione, devo dire, sì, è stato questo, sul, questo lavoro sulla sindrome di Kabuki, perché eh, le malattie sintiche rare sono molto poco finanziate, e sono spesso dimenticata, no? però i bambini nascono con questi problemi dalla nascita e le loro famiglie lottano, soffrono per il resto della loro vita con loro, insomma, quindi hanno veramente bisogno di supporto. E anche lì siamo partiti con un'idea totalmente nuova, cioè con una prospettiva nuova, diversa, e piano piano cercando di trovare piccoli finanziamenti, un grandissimo impegno da parte dei miei collaboratori che hanno fatto un lavoro... Eh, Unico, vedere che questo poi eh, produca un risultato che può avere delle implicazioni terapeutiche per il paziente beh, questo insomma, ti ripaga di, di, di qualsiasi cosa quindi non è, e non è una, come posso dire, una, uh, un successo personale ma è un successo del, del, del nostro gruppo di ricerca e soprattutto di quello che diciamo, permette e di fare anche agli altri ricercatori che lavorano su queste e malattie nel, nel prossimo futuro ecco quindi questo è il grosso eh, successo okay? rendere mh, disponibile una scoperta agli altri e che possa aiutare la progressione nel campo e quindi poi trovare soluzioni in questo caso terapeutiche perché alla fine sono famiglie e pazienti che ne soffrono ecco quindi queste direi sono le cose che più, a cui tengo di più diciamo si viene ripagati molto velocemente degli sforzi e delle fatiche fatte negli ultimi mesi o anni ecco quindi è un po' come essere su una barca in mezzo al mare con ecco, un mare generalmente tempestoso, ok? A volte senza vedere un orizzonte, senza ben capire da che parte si sta andando, poi però quando si trova quello che si cerca è molto molto bello, quindi diciamo è entusiasmante, ecco, bisogna averci la voglia di remare, di stare lì, ecco.
0: Beh, direi che questo è un ottimo messaggio che chiunque voglia diventare ricercatore deve proprio prendersi a cuore. E a proposito di mare in burrasca possiamo concludere questa seconda parte con Little Black Submarines dei The Black Keys,
2: I should have <tose>
0: Siamo tornati a quest'ultima parte del programma. Ora che abbiamo parlato del laboratorio del professor Zippo e fatto l'introduzione alla materia, possiamo vedere un po' la sua storia e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci nel futuro. Come materia è relativamente nuova. Dagli anni 40 si sa che la genetica da sola non può bastare, ma all'epoca non si avevano ancora le stesse basi solide che aveva invece la genetica classica e la teoria dell'evoluzione. L'epigenetica era un po' più sfuggente, ma la situazione è cambiata intorno agli anni 90, quando si cominciarono a scoprire i primi veri e propri sistemi cellulari legati direttamente all'epigenetica. Si aveva dunque qualcosa da osservare, studiare e testare, qualcosa di concreto. Da lì la materia ha avuto un'impennata, arrivando presto sulle bocche di tutta la comunità scientifica, in particolare quella legata al tema della biologia. Non si può dire altrettanto, però, per quanto riguarda la conoscenza della materia a livello sociale. Basti pensare che il corso di epigenetica, aperto proprio dal professor Zippo qui a Trento, ha solo 3-4 anni, mentre in molte università italiane non c'è un corso dedicato solo alle- all'epigenetica, che viene invece mescolata ad altri corsi. Ma il futuro conta molto su questi studi. Il passato
1: ha varie fasi, no? È una disciplina sicuramente molto, molto... un binario parallelo a quello che è la genetica, che però, diciamo... Ha avuto le basi molto solide, molto eh, antecedenti all'epigenetica, da Mendel, eh, la, la selezione specie con Darwin. Quindi, diciamo, ha avuto un, un suo naturale eh, progredire, no? la genetica fino alla genetica moderna, alla eh, genetica medica. Ecco. Mentre l'epigenetica è, è nata come un contrasto. Si sapeva che c'era qualcosa che non poteva semplicemente essere spiegato dal fattore della genetica e dell'ambiente. E quindi è stato un cammino più, più lento, no? E poi la cosa affascinante dell'epigenetica è che è una disciplina che ha bisogno di molteplici conoscenze, okay? È nata sulle basi dei genetisti e di scienziati dello sviluppo sull'embriologia, per poi trovare un suo, diciamo, sbocco, quella che viene chiamata l'epigenetica molecolare, che però ha avuto una radice eh, intorno agli anni 90, eh, molto forte basato sulla biochimica, okay? perché i fattori che cambiano lo stato dell'epigenetica sono alla fine degli enzimi, quindi quando sono stati scoperti e si è capito cosa facevano, ecco che lì è stata un po' la chiave, la chiave di volta, quindi soltanto intorno agli inizi del 2000 sono state formulate le prime ipotesi di come no, eh, eh, l'epigenetica molecolare funzionasse, quindi spiegare i meccanismi a, alla base, alcune di queste ipotesi sono ancora in piedi, quindi è una storia veramente recente. 20 anni, c'è stata una forte esplosione, basta fare una ricerca e andare a vedere il numero di pubblicazioni nel feed di mettere il termine epigenetica e si vede che c'è un incremento esponenziale. Dove stiamo andando? Beh, diciamo che nel field l'epigenetica sono più le cose che non sappiamo di quelle che sappiamo. Abbiamo delle ipotesi, okay, ma ancora non siamo in grado con gli strumenti che abbiamo di verificarle appieno. Quindi credo che sarà necessario prima, diciamo, rendere più stabile le le, le basi, le fondamenta di di questa disciplina, che ancora sono un po' traballate. Poi però ha delle implicazioni talmente importanti in qualsiasi settore della biomedicina, che quindi in questo momento c'è come un po' una fretta ad applicare l'epigenetica, mettere il cappello dell'epigenetica in molteplici eh, eh, discipline. Parlo di fretta perché se le basi, le fondamenta non sono robuste, ecco che poi dopo quello che andiamo a comprendere sarà debole o anche sbagliato e quindi l'applicazione della conoscenza avrà delle limitazioni. Ma sicuramente il, diciamo, il futuro è applicare diciamo, le conoscenze, il campo dell'epigenetica a diverse discipline, soprattutto nel campo biomedico sicuramente, ma anche nelle biotecnologie veterinarie piuttosto che agroalimentari, no? perché ovviamente come modulano i, i nostri caratteri fanno la stessa cosa in una pianta piuttosto che in altri, in altri animali, quindi risolvere, superare alcuni di quei limiti che la genetica normalmente eh, incontra. e e quindi possono avere veramente un approccio eh, a
0: 360 gradi. Direi che questo conclude la puntata di oggi. Abbiamo visto come l'epigenetica sia molto importante a livello cellulare e come questa sia fondamentale per il futuro della biologia. Il laboratorio del professor Zippo studia gli effetti epigenetici e le mutazioni che possono comportare diversi problemi. Il futuro naturalmente ci lascia aperte molte strade, ma i nostri scienziati sono qui per percorrerle tutte. Ringraziamo il professor Zippo per l'intervista e ringrazio gli ascoltatori per aver seguito questa puntata. Continuate a seguire Samba Radio sia qui in streaming che sui vari social. Ci trovate su Instagram e Facebook, oltre che naturalmente sul sito di sambaradio.it. Io sono Giacomo Ambrosino e vi saluto con un ultimo brano, Delilah, dei Florence, Plus The Machine. Alla prossima puntata.
2: I'm holding on for your cold Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine Maybe not tonight Now the sun is up and I'm going blind Holding on for your cold Another drink just to pass the time I can never say no I'm gonna be free and I'm gonna be fine Holding on for your cold Cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine die